0: 你好，我是华为媒体集团新闻中心的韩永梅。你好，我是新闻中心的何希微。过去的几个星期啊，还有昨天的一个新闻，让我感觉到了这个人民行动党在他们败选的选区里面，这个基层策略做了一些改变。第一就是几个星期前嘛，我们刚报道那个 CIPC 就社区改进计划，现在已经放宽了，变成反对党的当选议员也能够申请。过去呢是让基层组织来申请，包括败选的那个人民行动党代表。只要他是基层组织顾问，他也能够去申请，甚至是你当
1: 选的议员，要去向你的手下拜将申请这
0: 笔基金对对对对对。因为当时就被反对党拿来讲说，为什么要讲？为什么我胜选了，我还要向我的手下拜将要求申请这笔基金？虽然说这笔基金你通过他两个人如果合作的不错的话，或者你跟人民行动党的基层组织关系蛮好的话，你是可以通过他们去申请。虽然这个是可以的，但是当政治摩擦比较多，或者大家的竞争比较激烈。的时候，尤其是那个胜选的票数是微差的时候，
1: 而且呢，这些其实是一些小设施而已，对，就是什么有盖走廊啦、啊啊，轮椅的这个坡道、啊，斜坡，所以他们就会觉得说，这么小东西我都不可以自己做主，对，对我还要去向我的手下败将来申请，这个说不过去，就有这样的一
0: 些政治化的这样的一个感想吧。所以呃，在新加坡这个地方，那个政治很多竞争并不是很白日化的，很多这些。小的事情其实就可以拿来做文章，当然这里面也牵涉到一个呃原本的安排是不是完全符合公平的原则？我觉得这些确实是有些部分是有待商议的，呃，所以这次人民行动党就直接干脆说基层组织可以申请，就是那一区的当选议员也能够申请，我觉得这个是比较公平的做法对。对，没有必要拖着那个尾巴。就是有一些学者也分析了，就是你这个好像变成你的最弱的一环。对对对，而且又没有必要。反正你本来就是愿意为人民提供这些便利的嘛，你干嘛要说这个庙他拜就有那个庙，他拜就没有？我觉得这个不合理啦，所以要把这个拿掉其实是好的、嗯。然后他这几天啊，我们又发现，哎，其实他还改变的多一个东西，就是本来呢，如果你在一个区里面你败选，如果你是人民行动党的代表的话，嗯、呃，你会受委为基层组织顾问。意思就是说你在那个地方，虽然这个选区不是人民行动党的当选，但是你会好像。人民行动党在这个选区的代表，虽然你不是议员，但是你也接见选民。他的名字叫接见选民，英文叫做 MPS Meet the People Session。然后常常给他误会吧 ，MPS 好像是 M P meet the people 的，嗯、其实它是指 meet the people 了、嗯。这个名字本来就很混乱，所以也是变成一个政治课题，常常被拿来讲的。当然有一
1: 些行动党的败选的候选人哈，他们就不会选择用 MPS 这个字眼啦、啊，什么以茶会友啦，什么关怀计划之类的。说白了，其实也就是帮人家写信，对对就是你你的那个停车的那个罚款呐、啊，啊、呃，希望说当局可以去掉。票啊之类的都可以通过那个议员去申请的，这样的一些工作，他们也可以像啊这些白衣人去、嗯、去申请了、啊。所以原本的做法是这样子，所以现在呢就把这
0: 个东西呢也废除掉了。就是说，人民行动党的代表啊，在他们败选的选区里面，他们就没有这样的一种活动了，就是借鉴选民帮你写信的这个活动了。我觉得这个也是很有趣啊，因为新加坡是长期以来人民行动党占绝大部分的选区，然后他们已经习惯了。这样一种基层服务，一直到上一届大学，他们现在输了十个议席，他就要去思考这样的一个策略对不对？因为如果这么下去，新加坡如果人民希望有更多的这个反对党声音在国会里面，你肯定更多人可能把反对党选进去。这样对于人民行动来讲，你把反对党选进去了，然后你要我为你服务，这个东西很难说得过去嘛，对不对？因为两个庙，你两个你都要拜，然另外一个你不给香油，他可能有点不大高兴，对吧？
1: 当然，这个是一路以来都是反对党用的策略啦，就说选一送一，反正你选我，你还有另外一组人会帮你，对对所以诶。这是很好,好吗？很好
0: ，很聪明的一个策略。对对
1: ，但是长久以来呢，你就会觉得说，其实居民也觉得奇怪，哎，我选的是这个人呢，为什么这个
0: 人我还要向他求助？不不不不，选选的人是很聪明的，<笑>他会知道，哎，我选的是这个人，但是这个人我还去想要向他求助，<笑>因为我知道这边会写信，然后那边当然也会写信，但是感觉上好像这边比较接近政府，是，所以跟政府相关的东西我写信息这边比较有用。而且票我还是投另外一边。對,对对，而且我这里有把给你 g a 我选这边，<笑>他帮我写信。然后是不是我们不知道？不过他可能会觉得。因为你希望下次我选你，所以你一定要让我开心解决我的问题，所以我去那边会比较有效。所以这是一种观念啊，但是这种观念长久的话呢，对你要赢回那个选区是很困难的，因为你一直变成那个解决问题，但是却不求回报的，这个有点困难啊。所以我相信人民行动党可能基于这一点呢，他们就改变他们这个基层的策略。当然也不是说他们就完全不在这些选区啊，他们还是会通过其他的活动，特别是一些。送暖的啦，对，就是援助的活动，这个一定是继续。我觉得这点是很有趣的、啊，因为啊、呃，反对党在他们没有当选的选区里面，他们也做这些东西的。所以换句话说，嗯、现在呢，人民行动党要学习怎么做一个反对党，<笑>他要学习他在败选的选区里面做一个反对党，因为你不能够说我国家我是执政党，我在区里面我也执政党这么服务，因为你这样子的服务可能。不符合人民的想象跟期待，所以你要学会做一个反对党。当你作为反对党的时候，你就不能够照搬你本来胜选的整套服务拿到了这边来，你可能需要改变一下、啊、你的做法，而且可能可以更灵活。我做这个工作呢，慢慢的我又觉得说，哎，你这边的这个议员不是很好的提供哪一方面服务，我去填补你这个空缺。我觉得这是一种很有趣的一个改变呐、啊。执政党要懂得在自己败选的区里面当个。称职的反对党，我觉得这个是他们基层策略的一个改变。
1: 当然，也有人会说白衣人的那个资源比较多嘛，对,对，所以他们刚好也能够更称职的做这些援助啊，包括说刚才所说的一些缺口，我们也常听到那些杂费啊拖欠，那是不是可能白衣人会看到这个缺口，说我们的资源比较多，我其实可能可以进一步帮助他们这方面的需求，包括说可能也是职业的配对
0: 啊等等这些他们比较有优势的一些方面。可能这样的做法反而好，就是说他可能有一些资源，然后如果他就是这样开一个一张桌子在那边，你有事情来求我，我给你，这样的姿态不好，还不如说我有资源，我可以帮助你，我去找哪里需要帮助，我直接上门去帮你，我觉得这样的效果可能更好。不过话又说回来，我不觉得现在。当选的反对党议员资源会少很多、嗯，因为现在新加坡已经不是一个贫穷的社会，已经反富裕了。所以有些时候，一个政治的选择，你选择支持一个政党，你也有能力在其他方面去给予他们帮助的，不只是钱，还有包括一些服务。如果你相信你需要多一点反对党声音的话，你能够替。比较弱势的家庭补习，你也愿意去做补习，或者是你能够帮嘛他们支付一些费用的话，你也愿意做的。因为社会上有挺多热心的人，蛮多理想主义的。我自己的观察是，很多理想主义的比较年轻的一代，他们是比较愿意支持一个非执政党的。所以在这种情况底下，如果说他们的资源比较少，也未必他的资源可能并不是经济上面的，但是有些时候。一些 quality、一些素质好的一些资源，不一定是钱，包括人脉。其实我记得
1: 很清楚、哦，一些落、呃、选的那些白衣人哈、哦，他们的做法就是因为他们人脉比较广，嗯、所以他很快的他就想到说，哎，这个社区他其实更需要的是法律方面的一些咨询服务，那他很快的就把它弄出来了，就是提供一些免费的法律咨询，或者还有其他的啊中医药啊之类的，他很快的就能够来提供，就是因为他的人。卖他的那个网络了、嗯，所以这方面其实也是弥补那个缺口的一个做法
0: 。所以总的来说啊、哦，人民行动党看来基层策略有一些改变，而这一点是好的，因为执政党不可能永远执政啊，他总是要学会做反对党的。嗯，那么你有一天呢，他失去了这个政权的时候，他要懂得继续能够在那个地方用一种不同的姿态去把选民的心赢回来嘛。所以。嗯这个改变我是乐见其成、啊、而且下来可能还会有其他的改变。刚才我们说到基层组织顾问，这次
1: 在盛港来讲是没有重新的委任，我觉得这个也是有趣的，反而给了他们那个灵活性。好像我们看到之前的安宁阿敏，他已经到。易顺去了，那是不是说他接下来呢就一定是不会在胜港？他就有一些活期，对<笑>他其实反而多了活期，他可以回去易顺的中邦那边去服务，所以人家就觉得说，哎、欸，是不是接下来他反而会在易顺呢？其实是一个不错的战略，你就很难知道说以后就是这几个人败选的肯定就在这边死守對，也未必對。对，所以你其实也还在其他的地方呢去做他的那些基层的工作
0: 。对，上次我们有讨论过，新动党很多时候没。没有败过嘛？以前，所以一败的话呢，就不知道下来还出不出来。如果你选的人都是很好的人，那你输也是一个可能的话，你要确保他输的话。他是不是就消失于政坛，还是他其实应该再继续服务，嗯、然后想办法打赢下一场选战、嗯？我觉得新加坡的政治是应该这么动的啦，而不能说我空降过来了，或者是我现在这一次大选我在这里，然后我在这里输了，然后我就不敢了，我我就不从政了。我觉得这样是浪费资源的，因为你好不容易说服一个人，即使你要说服他不一定赢的，可能输输的话你要继续服务。我觉得。有这个基层策略的改变呢，能够引导这个政治往这方面走啊，下来确实是有更多的东西可以观察。当然，最重要的到最后是服务这个选民啦。对,对，你最
1: 后可以服务到怎么样的一个程度，就是大家都可以受益的这样的一个前提。